0: Il m'a dit, j'ai, assez tôt, ça m'a obligé à choisir entre me faire écraser ou me challenger.
1: Un jour, il m'a dit, mais en fait, euh, il y a quand même une chose que, que tu as faite que je n'ai pas fait, c'est que tu as entrepris. Les gens m'intéressent dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, dans leur parcours, dans leur richesse, dans les idées qu'ils peuvent avoir.
0: Une personne euh, qui avait un très grand poste dans une entreprise et qui avait toute mon admiration euh, m'a dit un jour, je n'aurais jamais pu faire ce que vous avez fait.
1: Je me suis dit, bah euh, ok, bah, vous me prenez pas au sérieux, bah, vous allez voir.
0: Bonjour, je suis David Feldman, fondateur et dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement des projets de transformation numérique. Avec Human and Digital Angels, nous vous proposons de décrypter ensemble quels sont les facteurs de réussite de ces projets. Nous rencontrerons des directeurs des systèmes d'information, des consultants, des indépendants, des coachs, des entrepreneurs, autant d'invités qui, au-delà de leur parcours, nous permettront de comprendre comment allier transformation numérique et efficience. Mon invité du jour fait partie de ces personnes que vous croisez souvent et dans le milieu de, la, de l'IT elle est présente, mais que vous ne connaissez pas vraiment. Le jour où elle m'a raconté son parcours, il m'était impossible de ne pas l'inviter pour le partager avec vous. Catherine est branchée sur 220 volts. Cela l'a sans doute aidé à relever les nombreux défis de sa vie. Moitié française et moitié allemande, elle a dû faire face à l'époque à une double culture, pas facile à assumer après guerre. Assez tôt, elle doit choisir entre se faire écraser ou se challenger. Son tempérament la conduit à opter pour le second choix. Elle dit d'elle qu'elle a toujours voulu devenir ingénieure. D'ailleurs, pour ses 6 ans, elle demande une poupée et un garage de voiture. Elle est donc devenue ingénieure à une époque où cela n'était pas la norme pour une femme. Encore un autre combat. Elle intègre des grands groupes d'Aimler Benz, France Télécom et Elfaquitaine. À un garçon de sa promo qui s'est fait embaucher un peu plus d'un an et demi après elle, elle lui demande son salaire, 30% plus élevé que le sien. Elle reçoit de la DRH, qui est une femme, une fin de non-recevoir pour aligner son salaire. Elle subit l'injustice et bien que mère de trois enfants, elle se dit qu'un des moyens pour casser le plafond de verre est de devenir freelance. Cela a marqué le début d'un formidable voyage d'entrepreneur avec un grand E et la création de la société qu'elle dirige aujourd'hui, Navigacom, cabinet de conseil spécialisé sur les infrastructures des systèmes d'information. Sujet dont nous parlerons sous l'angle de ce qui fait la réussite de vos projets et de l'efficience. Catherine, Lucas, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour, David.
0: Est-ce que la présentation était correcte
1: Oui, calmez-moi, David. C'est vrai que j'ai raconté toutes ces anecdotes.
0: <rire> exact, ouais. Voilà. Un jour, nous avons pris un café ensemble. On se connaît depuis quelques années, mais on Merci. se croise, notamment euh, pour ceux qui le connaissent, euh, euh, c'est, c'est ce qu'on appelait avant les, les, les rencontres d'opio, les entretiens numériques d'opio. Et puis un jour, on a décidé de prendre un café et j'ai découvert ton parcours extraordinaire. Et là, je me suis dit, parcours d'entrepreneur aussi, que j'adore euh, toujours. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument que la communauté Haïti et aussi la communauté des femmes dans l'Haïti écoutent par- ce parcours. Donc, je suis très, très heureux de te recevoir aujourd'hui sur notre, port- sur notre podcast Human and Digital Angels.
1: Merci beaucoup, David. Ouais.
0: Alors, question rituelle. Catherine Lucas, qui es-tu
1: Qui suis-je Compliquée cette question, en fait, parce que forcément, on a une, une pluralité de, 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 de personnalités en soi. Euh, je dirais finalement, euh, entre-temps, quelqu'un avec une, une certaine expérience, effectivement, un certain recul aussi par rapport à toute cette, euh, tout cette trajectoire. Peut-être quelques leçons de vie aussi que j'ai pu en tirer. Euh, sinon, la définition que tu as pu donner au début me semble assez correcte, en fait, par rapport au parcours, euh, Voilà le côté biculturel franco-allemand, qui était effectivement la première différence à assumer et qui euh, m'a sans doute aidée à assumer d'autres différences par la suite, notamment celle effectivement d'être une femme dans un milieu d'hommes. Donc... Euh, je pense que la description a été assez, assez juste. Mais ton parcours est un parcours,
0: je le qualifie comme ça, de différence. Est-ce que c'est, c'est est-ce, que la, est-ce que la différence fondamentale, oui, et puis tu vas le dire après, parce que ouais. tu, tu m'as dit, du coup, dans mon entreprise, la culture de l'entreprise est calquée sur mon expérience de vie. On va en parler aussi parce que c'est important. Au-delà de l'aspect IT, on parlera bien entendu de de la spécialité de Navigacom et en quoi ce sujet infrastructure est également un sujet d'efficience et de réussite des projets de transformation. Mais avant tout ça, voilà, ce qui m'intéressait, c'est cette personnalité. La culture de Navigacom m'intéressera également et intéressera, j'en suis sur nos auditeurs. Euh, la, 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 la première différence fondamentale, c'est cette double euh, culture franco-allemande. Euh, quand tu m'en as parlé, je n'ai pas senti ça comme quelque chose de vécu forcément facilement. Aujourd'hui, on dit ouais. qu'on a une double culture, une double compétence. C'est complémentaire, c'est formidable. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était pas aussi évident.
1: Mais c'est toute cette dualité de ce qu'est la différence. À la différence, en fait, je peur. pas... Parce que la plupart du temps, euh, être différent, euh, quand les gens rencontrent des, des, des personnes différentes, euh, elles, n'ont pas, euh, elles ne savent pas l'intégrer dans leur référentiel. Donc, ça fait peur. Et en même temps, ça génère une incroyable richesse. Parce que la différence, justement, euh, fait sortir en fait, des chemins battus, euh, fait réfléchir à, à d'autres possibilités. Euh, et en fait, c'est, un, on va dire, une, une, une porte ouverte à, à la créativité.
0: Et alors, tu, tu m'as sorti cette punchline, on a souvent des punchlines dans, dans notre podcast et on les aime bien et je l'ai utilisé dans mon introduction, tu m'as dit j'ai, assez tôt ça m'a obligé à choisir entre me faire écraser ou me challenger.
1: Oui c'est juste, ça je, je le pense sincèrement avec le recul que j'ai aujourd'hui, euh, c'est vrai que la, la, justement cette peur que peuvent manifester certains par rapport à la différence, elle peut être parfois très agressive, et donc, on reçoit quand même beaucoup, euh, on peut recevoir beaucoup de remarques et de, de choses assez négatives, ce qui était aussi mon cas dans mon enfance. Ce n'est pas que, j'ai aussi reçu beaucoup de choses positives. Et je pense que, qu'effectivement, euh, ça, euh, ça, ça peut, euh, pour certains, dans certains cas, ça peut détruire des personnes, je pense. Mais inversement, ça peut aussi donner beaucoup d'énergie, justement, dans l'affirmation, euh, dans la connaissance de soi, dans le positionnement de soi-même par rapport aux, aux autres, euh, et aussi, euh, ça peut encourager justement à mettre en valeur euh, ce que cette différence peut apporter de complémentarité, de, euh, de nouvelles idées, euh, de, voilà, de tracer de nouvelles voies. Euh, et donc, c'est peut-être ça euh, que j'ai, j'ai finalement choisi, oui. Et
0: tu vois, on en parlera après. Mais et encore une fois, c'est pour ça que je suis très content de t'avoir euh, à notre micro aujourd'hui c'est que souvent les gens ont une vision de l'IT, du numérique, de l'informatique qu'on appelle comme on veut, d'une matière un peu froide en fait. Et dans notre podcast, on invite ben voilà, des gens qui ont un parcours de vie extraordinaire et en fait avec, avec leur sensibilité, avec leur histoire de vie. Et, euh, et au final, on a tous d'une manière ou d'une autre fini dans, dans le numérique. Et ça, c'est aussi intéressant de voir pourquoi euh, tu es allé dans cette voie, on en parlera aussi. Alors, à 6 ans, euh, on t'offre une poupée, mais on t'offre aussi euh, un garage. Euh, tu, tu, me dis, j'avais, tu m'as dit, j'avais vraiment euh, cette intime conviction, euh, c'était pour moi important de devenir ingénieur. C'est quelque chose de familial, euh, il y avait des... Pas bah, du tout.
1: Bah, du tout. Euh, c'est vrai que j'étais très à l'aise. Alors déjà, je voudrais dire extraordinaire. Chaque fois que tu me dis ça, de mon humilité quelque peu euh, challengée, parce que je pense que c'est un parcours particulier, extraordinaire, je sais pas, mais sans doute particulier. Euh, alors pour revenir à ta question pardon, tu, oui,
0: donc, euh, à 6 ans dès l'âge de 6 oui. ans bon, on, Quoi, ingénieur. voilà, tu as cette conviction que euh, il faut te, tu as envie de devenir ingénieur et naturellement on peut se dire bon euh, il y a quelque, une histoire familiale derrière.
1: Alors c'est pas le cas en fait hein. je pense que sans doute dans, la, dans, dans, dans ma famille effectivement le, le diplôme d'ingénieur était quand même un diplôme qui était considéré comme être un diplôme euh, voilà, de, de très bon niveau et puis bon j'étais assez à l'aise avec les chiffres de façon générale donc tout ce qui était mathématique physique, hein, j'aimais beaucoup la physique, j'étais d'ailleurs assez forte en matière d'art, et donc euh, ça m'a semblé euh, en fait un peu, euh, un peu le Graal. c'est vrai qu'à l'époque je, j'imaginais euh, ce métier-là comme vraiment un, un métier euh, voilà, très intéressant, euh, aussi avec une forme de créativité, euh, en même temps très concret, je pense que ça, ça reste effectivement une réalité, c'est que ce métier de, d'ingénieur, il y a une façon euh, très concrète d'aborder les choses, parce qu'on est quand même dans euh, les choses concrètes, et, puis, et en même temps, il faut une forme de créativité justement pour euh, pouvoir euh, pour apporter des solutions, à... nouvelles solutions, oui. euh, etc., avoir de nouvelles idées, réintégrer de nouvelles idées, euh, euh, voilà, donc euh, et, c'est certainement...
0: Et donc, euh, voilà. là, et tu fais quelle formation
1: Alors, j'ai fait une école d'ingénieur qui est Télécom Paris.
0: D'accord, voilà. ok. Et est-ce que tu trouves que les ingénieurs d'aujourd'hui euh, ont euh, la même capacité que les ingénieurs euh, de ta génération, de justement euh, savoir réfléchir, aller, euh, aller ch- trouver des solutions, être créatif sur des solutions lorsqu'ils sont face à une difficulté
1: Alors, j'ai, j'ai eu la chance d'être marraine de promotion euh, 2022 Télécom Paris. Et donc, ce parcours m'a c'était un suivi pendant trois ans de ces, de ces jeunes euh, élèves ingénieurs. Et ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement rafraîchissant, euh, de très positif, parce que je me suis aperçue, enfin je, bon, je n'en doutais pas, mais que cette jeune génération était aussi pleine de ressources, euh, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, très concernée aussi par, euh, bah, effectivement, tous les problèmes actuels, en particulier, donc tout ce qui est euh, changement climatique, etc. Mais avec beaucoup d'énergie, euh, beaucoup d'énergie positive. Et j'ai trouvé aussi que l'école... Euh, avait même complété, c'est-à-dire au-delà de cette base, effectivement, de matheux, de pragmatiques, de, pragmatique, de, 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 de physiciens qu'on peut avoir, on a aussi des jeunes qui sont peut-être aujourd'hui un peu mieux formés à tout ce qui est, euh, on va dire, euh, dimension humaine. D'accord. J'ai trouvé, euh, effectivement, de façon générale, je les ai trouvés assez ouverts, euh, assez... Horaires, assez euh, euh, donc c'était plutôt une évolution que j'ai trouvée euh, positive.
0: Et donc, euh, tu sors de Télécom Paris et euh, tu es tout de suite rentré dans des très grandes entreprises. Je crois que la première, c'était Daimler. Oui, c'est, juste.
1: c'est juste. Donc, ça, c'était un peu. Euh, bah, c'était dans l'air du temps, en fait. On sortait d'école d'ingénieur. Et l'objectif, c'était de rentrer dans une grande entreprise où on pouvait faire euh, une carrière.
0: Tu m'as dit que c'était un grand groupe européen avant l'heure.
1: Alors, c'est juste. Dans la bête, c'était une expérience très intéressante. J'ai là euh, profité du fait, effectivement, d'être bilingue ou avoir trilingue. Je, je parlais vraiment couramment l'anglais aussi pour entrer dans ce groupe qui était euh, au-delà du multinational de l'époque, déjà dans une logique euh, globale, qui avait des réflexions, surtout en termes de logistique euh, à échelle européenne, qui réfléchissait donc euh, à des zones de, de, de des, des zones de, on va dire de, de comment dire, des, des zones. Euh, et qui organisait toute sa logistique en fonction.
0: Tu étais responsable des applications informatiques
1: Alors je n'étais pas responsable des applications informatiques, mais j'étais en fait spécialisée sur tout ce qui était applications logistiques.
0: D'accord. Et je crois que tu m'as dit, être une femme n'était pas un problème pour moi
1: Alors, dans ce métier-là... J'ai jamais vraiment, alors j'ai bien sûr quelques anecdotes croustillantes, forcément il y en a, mmh. mais globalement ça n'a jamais été euh, un sujet d'interrogation ou un sujet de doute pour moi. Alors, de doute, si j'ai eu un doute à un moment donné, euh, ça, ça va vous faire sourire, c'est que effectivement, euh, donc je, je démarre en tant que freelance. Et là, je me dis, alors ça, c'est donc quelques années plus tard, 12 hein, ans plus tard, plus précisément. Et là, je me dis, bon, bah, maintenant, euh, je n'ai plus de marque, je n'ai plus d'étiquette au-dessus de la tête. Je ne suis pas une faculté, je ne suis pas France Télécom. Donc, il va falloir que je mette en valeur ce que, ce que je sais faire moi-même et l'expérience que j'ai pu euh, acquérir. Et donc, euh, je réfléchis à ma carte de visite. Et là, je me dis, avec carte de visite, pour bon, femme, pour bon, Catherine Lucas, pff, c'est quand même un peu léger tout ça. Et comme je m'adressais à des groupes internationaux, j'ai eu la brillante idée de faire une carte PIFAS avec un côté français et un côté anglo-saxon, sachant que sur le côté anglo-saxon, je pouvais mettre un diplôme. Donc je, c'était une, un subterfuge pour pouvoir, euh, au cas où il y aurait peut-être un doute auprès de mon interlocuteur, lui faire valoir que j'étais quand même quelqu'un avec lequel on pouvait avoir une vraie discussion, parce que j'avais quand même un diplôme d'ingénieur. Donc c'était une façon un peu... Euh, d'où je glissais parfois à la face anglaise juste, mais finalement pour me donner, on va dire, un petit peu de consistance à moi-même, parce que dans la, dans la pratique, au bout d'un an, je crois que les cartes de visite, elles ont tout simplement retrouvé une... Une, euh, comment dire, une forme normale avec une, une carte de visite monoface, tout simplement.
0: Et j'ai pas l'impression que quand on discute avec toi, on puisse avoir un doute sur, euh, sur ta capacité, quelle qu'elle soit. Euh, je ne je, 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 je sais pas comment cela s'est passé à, s'est passé à cette époque, mais euh, je le dis pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas. T'as une qualité extraordinaire, sans flagornerie aucune. Tu l'as encore montré encore? tout à l'heure. Oh non, mais oui, mais, mais, c'est, mais c'est pour ça que t'es là, Catherine. <rire> tout le monde ne vient pas à ce micro. On met trêve de plaisanterie. Ça m'a encore marqué lorsque tu es arrivé euh, dans notre euh, studio pour euh, enregistrer le podcast. Il y a ici euh, des, 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 des clients qui sont similaires dans, nos, dans, nos, dans nos, nos locaux. Et voilà, tu, tu dis bonjour, mais comme si c'était des gens que tu... Tu avais fréquenté, euh, il y a dix minutes, euh, en train de prendre un café ensemble, et tu as cette facilité de, de, de connexion, de, de, tu as une, une intelligence interpersonnelle, de relations interpersonnelles très fortes, et, euh, et, 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 et en même temps, euh, je trouve que tu en imposes. Donc, Est-ce que vraiment, à l'époque, quand un homme te parlait, ou euh, tu avais besoin de, de, de prouver que tu avais tel ou tel diplôme
1: alors, dans l'ordre et dans le désordre, la première chose, euh, et finalement, euh, c'est, c'est une belle chose qui m'a guidée toute ma, toute ma vie jusqu'à maintenant, c'est que j'aime les gens, en fait. Je, je, les gens m'intéressent dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, dans leur parcours, euh, dans leur richesse, dans les idées qu'ils peuvent, qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est vrai que j'ai une tendance assez naturelle d'aller vers les gens. Euh, sans, sans vraiment de, de retenue enfin on va dire bien sûr le retenu le dit à, à notre mode de fonctionnement en société mais je, 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 j'aime bien aller vers les gens c'est sans doute effectivement à mon enfance dans un lycée international où chaque euh, trimestre arrivait des étrangers qui étaient un petit peu perdus il faut bien le dire et vers lequel donc on, bon, quand nous étions déjà là depuis un certain temps nous allions de façon assez naturelle donc j'ai cette euh, facilité qui est ancrée depuis mon enfance à aller vers les autres et à m'intéresser réellement aux autres et je pense que c'est, c'est réel. Je trouve toujours que chaque personne est d'une une richesse formidable. Il y a toujours des choses intéressantes à comprendre, à apprendre. Donc c'est peut-être ça, effectivement, dont je m'aperçois maintenant que c'est peut-être pour certains euh, considéré comme particulier, mais euh, qui, qui, qui est vraiment euh, intrinsèque, qui met intrinsèque.
0: Oui, je suis chez DFC Partners, on est convaincus que ça fait partie de l'intelligence oui. comportementale oui, qui, euh, qui sont importantes, l'intelligence la relation interpersonnelle qui est, qui est très liée à l'intelligence émotionnelle que l'on peut, euh, que l'on peut avoir. Alors, tu arrives chez El Fakiten, je crois que cette entreprise t'a marqué
1: Alors, aussi pour raconter par rapport à ce que tu disais précédemment, euh, le, le fait, quand on est une jeune femme ingénieure, euh, on cumule deux choses en fait, on cumule au début, alors peut-être qu'entre temps ça, ça change un peu parce que la sensibilité est un peu différente par rapport aux femmes, mais à l'époque on cumulait le fait d'être jeune, euh, donc peu expérimenté par définition, et une femme c'était quand même pas scandale. Donc j'avais effectivement euh, quand même quelques expériences qui n'étaient pas forcément évidentes. Je me souviens quand j'étais chez France Télécom euh, d'un, d'un client chez lequel je devais aller, qui était, euh, donc c'était le groupe Thomson à l'époque hein, qui comportait le Thalès oui. d'aujourd'hui. Et là, je me souviens avoir ouvert une porte où m'attendaient deux clients euh, qui étaient des, des messieurs, euh, donc deux messieurs de, de, de peut-être une vingtaine d'années de plus. Et donc, je, j'ouvre la porte, <rire> je me présente. Et là, ils me disent, mais vous êtes venus toutes seules. Et ils... <rire> ils vous ont laissé tout seul Ils vous ont abandonnés euh, <rire> par rapport au look que nous sommes. Hein. Et, et ça, c'était incroyable parce que... Euh, donc, ils ne me prenaient pas au sérieux, clairement. Hein. Donc, je suis arrivée. Non, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Et là, je me suis dit, alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, euh, du coup, j'ai passé cette heure-là à noter, effectivement, toutes leurs attentes, leurs doléances, Et etc. Oui. Il y avait effectivement un certain sujet qui étaient au cours. Et bien évidemment, ça m'a euh, super boosté pour répondre, mais point, point, enfin, point après point, par rapport à leurs attentes. Parce que là, je me suis dit... Bah, euh, « Ok, euh, vous me prenez pas au sérieux, ben vous allez voir. » Et donc, c'est vrai que là, l'histoire est vraiment sympa parce que ces deux messieurs donc, sont partis ensuite à la retraite. Euh, et quand ils ont fait leur peau de retraite, ils ont invité quelques externes et j'en faisais partie, dans les deux cas. Voilà. Et donc, j'avais quelque part euh, un peu tenu mon pari. Et donc, c'est vrai que c'était le côté challenging euh, dont on parlait tout au début. Oui. C'est que euh, ça m'a poussé aussi à me dire bon, « Ok, tu ne prends pas au sérieux, mais euh, tu vas voir.
0: » Bon, bah, extrêmement bonne Réaction euh, et euh, joli message à passer à, à celles ou ceux qui peuvent encore parfois être confrontés à, à de telles situations. Euh, donc, effectivement, tu arrives chez Alpha Aquitaine euh, Je crois que c'est une entreprise aussi. Euh, tu, tu es restée combien chez,
1: Je suis resté de mémoire euh, trois ans, trois ans et demi, je crois, ouais.
0: C'est là que tu vis euh, cette injustice euh, de la différence de ouais, salaire. C'est, c'est, euh, que c'est tu, tu, que tu te
1: que euh... j'étais mieux classé Parce que c'est ça aussi qui est la complémentarité mm. la de l'anecdote. C'est qu'à l'époque, c'était le début du classement des postes. On pesait les postes, c'était le terme consacré. Et donc, mon poste euh, que j'avais était mieux, enfin, avait une classification plus élevée. Et donc, je me retrouvais effectivement avec un salaire de 30% inférieur. La, la, l'anecdote est, est véridique.
0: Et mère de trois enfants.
1: Et à l'époque... Euh, alors, j'ai, j'ai, pour te faire sourire, j'ai réparti l'effort par rapport à mes employeurs et j'ai fait un bébé par employeur. <rire> Alpha Kitten, donc Alpha Kitten a vu euh, naître, euh, si je peux dire, yeah. naître, ma troisième, euh, mon troisième enfant et donc ma deuxième fille.
0: Deuxième fille, trois filles. Alors,
1: j'ai un garçon et deux filles.
0: Ah, un garçon et deux
1: un filles. Un garçon et deux filles, voilà. Très bien. Euh,
0: et donc, là, effectivement, tu es mère de trois enfants, comme je l'ai dit en introduction, tu... Tu, tu tapes un plafond de verre. Oui. Euh, évident. Tu commences, tu as quand même là quelques années d'expérience. Mmh. Exact. a euh, quelques
1: années à l'époque, ouais.
0: Tu un tempérament.
1: Euh, je pense que ça te n'aime je... pas les plafonds de verre. Tu pas les plafonds de verre. Parce que j'avais eu la même chose chez France Télécom. Et tu aimes les challenges. Alors, je, 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 je suis habitué au challenge, voilà, on va dire ça. Et je, j'avais déjà eu un plafond de verre chez France Télécom parce que là, on m'avait expliqué, et là aussi, l'anecdote est analytique. Donc, j'étais Télécom Paris et là, on m'a dit. Bon, tu fais partie, euh, tu ne fais pas partie de la noblesse, mais tu fais partie de la domesticité. Là, je me suis dit, oups, je ne vais pas rester ici. Et donc, elle fait là, je m'aperçois qu'effectivement, il y a peu de femmes avec trois enfants euh, qui, qui font carrière. Ou alors, il faut arriver le matin à 7 h repartir à 21 h pour montrer qu'on est vraiment très engagé. Et là, je me dis ben, je n'ai pas forcément envie de sacrifier l'un pour l'autre. J'aime, j'aime, j'aime mon métier, j'adore mon métier, et j'adore aussi profondément mes enfants. Et donc, euh, je, veux, je veux faire les deux. Donc, il va falloir que je trouve une méthode, euh, pour, euh, il va falloir que je sois créative pour finalement euh, vivre les deux, euh, les deux parties de, de, de ma vie euh, de façon harmonieuse. Et donc,
0: effectivement, c'est là que tu euh, deviens freelance
1: Je deviens freelance. Quelle année 80, en... enfin 98,
0: depuis 99. Alors moi, quand je dis que je suis devenu freelance en 2010, je dis non, mais attendez, c'était une époque où ouais. il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, freelance. Ouais, on ne ouais, l'entendait même pas ça. parler de... Mais alors, à ton époque, là, quand ouais, tu es devenu c'était freelance, c'était très en avance. C'était très en avance. Alors comment tu prends cette décision Tu es mère de trois enfants. Ouais. Ça fait des années que tu es dans de grandes sociétés avec une certaine stabilité. Ça ne oui, pas injustices, mais une certaine stabilité. Et là, tu prends, euh, tu prends une décision qui va changer ta vie.
1: Bah, la justice euh, est pour moi plus importante que la stabilité, donc quelque part euh, je pense ça, et puis aussi vraiment le fait de pouvoir euh, aussi accompagner mes enfants, mais sans euh, pour autant sacrifier, la, le, 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 je ne pas dire la vie professionnelle, mais l'intérêt que je pouvais avoir pour ce que, ce que je pouvais faire par ailleurs professionnellement. Donc je, je décide de faire ça, et euh, à l'époque, donc euh, arrivent dans mon bureau euh, deux collègues plus âgés, donc des messieurs qui me disent « mais quand même, tu te rends compte, tu as quand même un bon poste pour ton âge, tu es responsable, à l'époque j'étais responsable Réseau et Télécom pour le groupe. » Et même si c'est comme freelance, mais quelle, quelle, quelle tristesse quoi, parce que finalement tu as quand même un super poste, tu devrais rester, euh, voilà. » Et puis donc à l'époque, euh, effectivement, arrive un nouveau, euh, un nouveau DSI, euh, qui... avec lequel j'avais pu travailler avant. Donc, il essaie aussi de me retenir et, euh, et qui me dit, euh, bah, finalement, tu as vraiment décidé de partir, parce que quand même, j'ai, j'ai des idées, etc. Et mmh. Je dis, bah, j'ai déjà enclenché, je suis déjà partie. Mmh. Mmh. Et, euh, et donc, il accepte cette décision. Et donc, d'ailleurs, il me, au moment de partir, donc je, 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 j'ai une pensée pour lui, il est, il est parti, il n'est plus de secondes entre-temps. Et euh, il m'accorde une prime pour le départ. Donc, ce qui voilà. était vraiment sympa parce C'est que super. c'était vraiment euh, truc gratuit Bien sûr. mais quelque part une façon euh, sympa de, de, de euh, effectivement de, de m'encourager dans cette aventure et après donc traditionnellement je déjeunais une fois par an avec lui alors ouais. de temps en temps il me disait bon là tu serais resté chez moi tu vois <rire> euh, 15 ou 20 personnes et puis à un moment donné euh, ça c'était incroyable parce que pour moi c'était quand même euh, euh, toujours un grand monsieur donc il a été après euh, directeur financier euh, chez Total euh, et donc, euh, et un jour, il m'a dit « Mais en fait, il euh, y a quand même une chose que, que tu as faite que je n'ai pas fait, c'est que tu as entrepris. » Et là, ça m'a vraiment… Euh, je suis un peu tombée des nues parce que mmh. pour moi, il avait quand même il avait un poste qui était quand même oui. très haut placé. Et je n'imaginais pas que cette petite aventure que je pouvais avoir euh, eue, euh, quelque part, euh, correspondait à quelque chose que lui… Enfin, euh, une petite frustration de sa part et je n'avais pas imaginé ça.
0: Oui, oui je, je raconte souvent aussi cette anecdote où pareil… Euh... Personne euh, qui avait un très grand poste dans une entreprise et qui avait toute mon admiration, euh, m'a dit un jour, euh, je, ne pourrais, je n'aurais jamais pu faire ce que vous avez fait.
1: Oui, j'ai l'écran une chose, c'est, c'est exactement
0: ça. ça. J'étais euh, halluciné, parce que pour moi, euh, justement, c'était euh, une réussite fondamentale, mais l'entrepreneuriat euh, représente un risque et une instabilité que, justement, euh, ces personnes qui ont beaucoup de qualité, ouais. en ouais. revanche, c'est, c'est et, voilà. et donc ça, euh, c'est aussi un message que, que l'on passe... Euh, À nos jeunes jeunes auditeurs. Comme le message que tu passes aussi qui est important, c'est le le Covid a abîmé un peu tout ça. ben C'est aussi de de penser à aller prendre un moment, euh, déjeuner, prendre un café avec des gens qui ont marqué notre carrière. euh, Aujourd'hui, on est très digitalisé dans nos relations, mais je pense que c'est important déjà pour les remercier parce qu'ils ont été là au au bon moment et puis d'autre part pour garder ce ce, ce contact. Oui, c'est sûr création de Navigacom. Mm-hmm. Donc, on est en 2000. Alors
1: on est en 99, ah, en
0: 99, début 99. 99. Ouais. juste avant l'an 2000, juste ouais. avant le grand bug de l'an Exactement, 2000. Exactement, le fameux bug Voilà, pour ceux qui me connaissent moins de 20 ans, euh, ne peuvent pas connaître. Je regarde, <rire> regarde Exaucé, notre chargé de communication qui euh, doit se dire, mais c'est quoi ce bug de l'an 2000 Il faut que je cherche dans, euh, dans Google. Tu pourras même demander à ChatGPT, Exaucé. Euh, pourquoi Navigacom Enfin, pourquoi le nom pourquoi alors, quel est, quel, tu, plans, tu plans sur quoi avec ta première idée
1: je dois, je dois. En fait, ça se passe précisément premier trimestre 98, cette, de, pardon, dernier trimestre 98, cette création. Et donc, je reviens de vacances. Euh, je suis en Bretagne, j'étais en va vacances en Bretagne, et là, j'ai deux jours pour trouver un nom. Et donc euh, j'ai euh, alors à l'époque euh, tout ça a été quand même il y avait il y avait le minitel là pour vérifier je crois sur une pinte, <rire> quand on était quand même à ce stade là et donc euh, la créativité bat son plat donc on cherche des noms euh, divers et variés euh, bien sûr alors aussi avec quelques ennemis sur place donc euh, quelques parties de rigolade hein, parce que le, 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 les noms on peut quand même assez rapidement trouver des euh, comment dire des dérivés euh, qui font plutôt sourire. Et euh, au bout d'un moment, je, je, je me dis, alors c'est vrai que j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est navigation, etc. Et je me dis, bon, naviguer, c'est pas mal quand même. Bon, naviguer, en ce moment, c'est vrai que le conseil, quelque part, on est aussi là pour euh, servir de, 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 d'aide euh, pour, pour avoir une vision, développer une vision par rapport à un sujet. Et, donc, et je... trouver le nord. Voilà, Et oui, c'est ça. Donc, c'était un peu cette logique de naviguer dans les tumultes du marché euh, pour euh, aider à naviguer dans les tumultes du marché pour arriver à bon port. Donc, cette idée-là me, me plaisait beaucoup. Et donc, je suis partie effectivement sur euh, naviga.com pour la fin, euh, rappelant quelque peu quand même le milieu euh, dont nous étions, euh, dont, nous, dont nous sommes issus.
0: Tu te souviens de ta toute première mission de, 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 de la toute première mission que tu absolument, as
1: rendue Absolument, absolument, euh, parce que c'est une vraie fierté. En fait, ce sont deux clients que j'ai toujours. Ah super donc, Ça, c'est des clients qui pour lesquels j'ai travaillé. Alors, le jeu était un jeu vraiment concentré sur moi-même. Oui. Aujourd'hui, c'est un c'est un euh, donc au sens communautaire du, du terme. Et donc, ce sont je travaillais pour AXA et pour Crédit Agricole. D'accord. C'était les deux premières missions. Pas mal. Oui. Et je salue donc les deux personnes d'ailleurs qui m'ont euh, qui t'ont fait, fait confiance. À tes chaînes, absolument. Mais donc mais... il y a Joël Châtelard du Crédit-Récolte qui est aujourd'hui effectivement en retraite et jacques Surut qui, est chez Ac- enfin, qui était chez AXA qui est en retraite aussi. Très bien. Ils sont
0: les deux personnes qui m'ont fait confiance. Oh, tu pourras leur envoyer le podcast. Oui, absolument. Comme ça, on absolument. se souvient toujours des premiers clients qui nous, ont, qui nous ont fait confiance. Navigacom, c'est un cabinet de conseil euh, pour euh, votre stratégie IT et cybersécurité. Comme le dit le, le site internet... Euh, Navigacom.com. Oui. Euh, et vos domaines d'expertise, c'est euh, euh, le cloud, l'infrastructure, les réseaux et sécurité, l'IoT, le service connecté, le digital workspace. Ce, l'idée générale, c'est quoi C'est tout ce qui touche à la, au, au, au hard. Au, exactement. Au... D'accord. La partie
1: infra, tout ce qui n'est pas applicatif, D'accord. en
0: fait. Donc D'accord. C'est exactement. Pourquoi, euh, quand tu crées Navigacom, tu te mets sur ce sujet C'est un enjeu. À
1: Alors la... C'est un enjeu, à l'époque, euh, je suis spécialisée sur la partie réseau, sur la partie télécom qui correspond, on va dire, à, à, à la souche de ce qui est aujourd'hui le digital workspace. Mm-hmm. Donc, c'est de toute façon, effectivement, des expertises euh, dont je dispose alors, à, à l'époque hein, par rapport au contexte. Mm-hmm. Et donc, au début, eh bien, je démarre et je vends des missions par rapport à ces expertises et par rapport à l'expérience que je peux avoir sur ces sujets-là. Et le monde de l'infrastructure a tout simplement évolué, et nous avons évolué avec, donc avec tout, euh, tout l'enrichissement du domaine que tu viens de décrire.
0: Mais parce que quand tu démarres, on est en 99, Internet vient de apparaître.
1: Absolument. Tout juste, ouais, 96, on
0: parle ouais. pas encore de data center, on parle pas encore de de, de, de réseaux euh, réseau, euh, déportés, enfin d'hébergement
1: Alors, il y a, on commence... il y a du WAN, déjà. Il y a du WAN, d'accord. Voilà, pour euh, les, les auditeurs euh, les plus âgés, <rire> euh, pour qu'on se remémorer le frame relay, X25 et autres. Donc, ce sont quand même des sujets qui manquaient dont on C'est l'âge d'or du frame relay à l'époque. Et, euh, et donc, il y a la partie réseau, et la partie réseau étendue. Il y a aussi déjà les réseaux locaux. Euh, il y a toute la partie euh, voix Autour des autocoms, autour de la euh, voilà, il y a déjà des autocoms, effectivement, des babix, bon, traditionnels, il y a des centres d'appel, D'accord. il y a aussi des missions sur des centres d'appel à l'époque, D'accord. donc il y a quand même déjà euh, un certain nombre de, on va dire, de, de, d'infrastructures qui existent, mais effectivement, c'est venu s'enrichir par la suite. Oui, et puis il y a l'arrivée D'accord. du cloud. Exactement, qui est beaucoup p- plus récente. Hein. Qui est beaucoup
0: plus récente. Euh, le, le cloud, dans ton métier, est un game changer ouais.
1: Alors, le cloud est un game changer, mais c'est aussi une évolution euh, naturelle, j'ai envie de mm-hmm. dire, parce que c'est aussi euh, une maturité qui apparaît dans ces domaines, où au début, on fait, euh, voilà, les entreprises font par, par mm-hmm. elles-mêmes. Euh, donc elles, euh, elles ont des data centers par rapport à leur, euh, on va dire leur environnement propre avec leur façon de faire mm-hmm. et puis progressivement il y a une maturité qui arrive dans le métier et donc on commence tout simplement à standardiser et au bout du bout, la chaîne quand on standardise vraiment beaucoup ben au bout d'un moment, c'est aussi on va dire, euh, on, on, on peut le sortir et le confier plus facilement à tiers, donc c'est aussi une évolution naturelle même si c'est aussi en même temps un game changer bien évidemment par rapport aux organisations internes, par rapport à à ce qu'on connaît effectivement des DSI.
0: Alors, 2023, euh, quel est, euh, quels sont les, les, les deux plus grands enjeux d'une, d'une entreprise, d'une direction des systèmes d'information sur le sujet euh, infrastructure Aujourd'hui, qu'est-ce qui mobilise les budgets euh, des DSI
1: Alors, certainement la cybersécurité et effectivement le cloud.
0: Donc c'est vraiment les deux, les, les, deux les deux sujets, deux sujets donc il n'y a, a pas de grande surprise mais a, euh,
1: voilà je pense alors après les autres sujets ont leur importance aussi hein, mais euh, c'est la euh,
0: qualité du réseau le, voilà le réseau reste euh, est-ce que est-ce que la pandémie a mis un focus particulier est-ce que les investissements sont sont forts aujourd'hui sur le fait de de, de, d'avoir un réseau capable de...
1: Alors, ce qu'a fait la pandémie, c'est que là, les gens ne sont plus posés des questions sur euh, une projection, c'est que là, ils ont délivré tout simplement, parce mmh. qu'il fallait pouvoir connecter euh, euh, tout, tout les, tous les salariés. Mmh. Euh, bon, il y a un grand groupe que, que je ne citerai pas, mais qui, du coup, était obligé d'organiser donc, un grand groupe worldwide au début hein, de la pandémie. Euh, qui a dû en fait organiser euh, des, des comment dire, les trois vite quasiment hein, okay. euh, pour pouvoir euh, avoir un accès euh, sécurisé tellement donc en fait euh, euh, je veux dire en termes de, de capacité euh, de, 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 la capacité n'était pas suffisante pour absorber du coup cette demande liée à toutes ces personnes en télétravail forcé.
0: Et d'ailleurs pour revenir un peu pardon est-ce que oui, moi, je... juste pour aller au bout oui, oui, je pour te
1: sens. dire parce qu'en fait ce qui, ce qui fait que là, toutes les équipes se sont concentrées sur délivrer des moyens pragmatiques, délivrer oui. des moyens, etc. Donc, Donc là, on est dans l'efficacité, là, on on est pas dans, dans l'effic- l'efficience. Exactement. C'est tout ce que je voulais dire Alors, là. Tout. Mais dans l'efficacité, voilà. il, faut, il faut aller vite, mmh. il faut parler, il faut que les entreprises puissent continuer à tourner. Donc à l'époque, tout euh, ce, ce qui était schéma directeur, études, etc., était beaucoup moins, euh, il y a eu beaucoup moins d'investissement à ce niveau-là. Et là, on a le post-pandémie amène à nouveau, on va dire, ces réflexions qui sont donc un petit peu plus euh, anticipatives. Mmh. Voilà, ce qui est logique hein, par rapport D'accord. à ce qu'on a pu faire. Alors
0: tu m'as dit euh, parce que donc chez Navigacom, il y a une partie stratégie, euh, il y a une partie études, oui, il y a une partie sourcing aussi de compétences, oui, tout à fait. et il y a une partie euh, transformation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la partie conseil et vous avez la partie également réalisation. Vous faites euh, toute la chaîne de, de valeur.
1: Alors. Tu sais, c'est le métier du conseil, c'est comme le métier d'architecte quand tu construis une maison, c'est-à-dire que c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc tu accompagnes, tu ne construis pas la solution euh, cible en tant qu'hôtel, mais tu accompagnes sa mise en œuvre euh, dans de bonnes conditions chez ton client.
0: Et alors tu m'as dit, euh, concernant justement ce que que vous apportez, euh, en lien aussi avec le sujet du podcast sur décrypter les euh, les facteurs de succès des, des projets de de transformation numérique, tu m'as dit, euh, les, 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 les clients ne savent pas où ils ont mal. Alors,
1: ça arrive régulièrement. Alors, il y a des clients qui savent très bien où ils ont mal. D'accord. Et il y a des clients qui ne savent pas où ils ont mal. Parce que,
0: alors, autant, autant nous, dans, le, dans, le, dans la, 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 le conseil sur la, la réussite des projets... Euh, euh, il y a euh, effectivement par exemple la maîtrise des risques où euh, il n'y a pas toujours euh, les compétences où il faut une certaine expertise et là effectivement on apporte aux au clients de la visibilité pareil sur, le, sur euh, l'apport de compétences complémentaires où euh, souvent l'expression de besoin sur la compétence dont on a besoin n'est pas tout à fait complète donc notre expertise est aussi de les aider à bien exprimer le besoin donc la partie infrastructure c'est, c'est un sujet d'experts il y a des experts dans les entreprises.
1: Oui, mais, mais si tu veux, c'est le conseil n'est justement, comme tu le dis, pas qu'une expertise technique en fait. Hein. Mm-hmm. C'est aussi une, une, euh, on va dire une façon d'approcher une expertise technique, de la faire évoluer, de la projeter dans le temps. Et ça, parfois, c'est peut-être sur cette dimension-là euh, que les gens ne savent pas toujours où ils ont mal à. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, ils, ont, ils se rendent bien compte que les choses ne tournent pas comme elles devraient Mais il n'arrive pas vraiment à, à, comment dire, à analyser l'axe d'attaque qu'il faudrait emprunter pour vraiment, ou qu'il faudrait utiliser pour pouvoir vraiment faire avancer les choses.
0: Et là, qu'est-ce que Naviga comme apporte sur ce sujet précisément
1: C'est ce que tu décris toi-même, c'est-à-dire c'est une capacité d'écoute, de compréhension, hein, d'appréhension assez rapidement de l'environnement euh, du client. Euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'avec l'expérience qu'on peut avoir en tant que conseil, on sait forcément au bout d'un moment assez bien comment les choses se passent et comment elles se déroulent. Donc c'est tout d'abord cette capacité d'écoute, euh, de compréhension assez rapide de l'environnement pour, proposer éventuellement des zones qui pourraient sans doute faire mal et là c'est vrai que il y a une forme de, euh, de de satisfaction mais vraiment au sens positif du terme quand on arrive en disant mais est-ce que peut-être ça ça pourrait vous aider mm-hmm. Ah, mais oui c'est exactement ce auquel euh, voilà je pensais et c'est là que l'idée euh, côté client vraiment euh, a mûri et arrive euh, arrive sur la table et là ça c'est vrai que ça génère aussi une forme de satisfaction et c'est une écoute euh, c'est une écoute très active et okay. puis c'est une écoute où il faut quand même, effectivement, une forme de, de, d'expertise. Hein. C'est, c'est quand même c'est des sujets complexes. Et de veille. de veille bien quand, évidemment. Une quand veille technologique qui évolue tous les jours.
0: Absolument. Et d'expériences. C'est des sujets qui évoluent tous les jours. Alors, nous, on gère beaucoup de matières humaines. Enfin, tu en gères aussi, mais je veux dire, le sujet, il est un peu plus technique que celui de ses partenaires Mais bon, alors l'humain, c'est une matière qui évolue, mais euh, qui évolue dans un sens et dans l'autre tous les jours. Mais euh, la technologie, ce euh, sont des sujets euh, qui évoluent très rapidement. Il y a des progrès tous les jours, donc ça vous force à avoir cette veille que les clients ne peuvent pas forcément aussi avoir.
1: Alors en fait, c'est, c'est, cette notion de veille est très intéressante parce qu'elle euh, est aussi apportée par les clients. Alors nous, on a une dimension communautaire extrêmement marquée. D'accord. On est aussi connu pour ça. Et donc, quelque part, euh, la, la, c'est aussi les différentes communautés qui, que, que nous animons qui nous permettent justement de comprendre dans quel sens vont les choses. Et c'est aussi des enrichissements mutuels parce que certains sont en avance de phase sur certains sujets, euh, d'autres en retard. Et donc, c'est aussi tous ces échanges qu'on peut générer et au milieu desquels nous sommes qui nous permettent justement très rapidement de comprendre sur quels sujets euh, il va falloir investir parce que ce sont les sujets qui vont intéresser nos clients à l'avenir.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, j'ai un sujet qui me vient en tête parce que pour moi, c'est un sujet d'efficience aussi. Je, 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 je suis rentré... Euh faut enregistrer ce podcast avec toi. Je venais de terminer un de mes prochains posts LinkedIn. Ça, ça, ça a de l'intérêt. Je suis toujours touché des retours parce que, comme je le dis souvent, quand on écrit ou même quand on fait ces podcasts, on ne sait pas si on intéresse les oui, gens. ils sont engagés.
1: Si, voilà. Ils ne sont pas juste neutres. Ils ne sont pas Nice. Ils sont c'est engagés.
0: Il, faut, il, faut, il y a beaucoup de choses à faire bouger dans l'IT, que ce soit sur le business lui-même ou sur l'humain, d'où la raison d'être de ce podcast.
1: Je te donne, d'ailleurs, au propos humain, c'est intéressant ce que tu disais. Donc, on a sans doute un métier un petit peu plus technique. Malgré tout, tu vois, dans les discussions qu'on peut avoir entre, dans l'équipe, entre nous, on se dit toujours que les, les sujets techniques, c'est finalement assez facile. À la fin de la fin, il y a toujours une solution, ce auquel il faut toujours faire très attention pour que les projets se passent bien. Et là, je te rejoins bien évidemment à 100%. C'est toute la dimension humaine. Oui. C'est comment on amène les choses, comment on fait embarquer les gens dans le projet, comment on les, on les convainc, mais, mais intimement. Bien sûr, que c'est une bonne direction et c'est toute cette euh, partie-là qui est la plus délicate, en fait, dans nos missions.
0: Bien sûr, et dans les podcasts que l'on a pu enregistrer jusqu'à présent, on est aussi très centré sur le problème des compétences comportementales, qui sont un facteur de réussite fondamental et, et qu'on n'investit qu'on pas assez aujourd'hui dans le système scolaire, quel qu'il soit, euh, et dans les hautes dans les, les, les études aussi, même si... Euh, euh, avec le podcast, j'ai de plus en plus de retours euh, de, de, d'écoles voilà, qui nécessitent, nous, les, les mm-hmm. compétences comportementales, c'est un sujet important. Ce que
1: je le disais aussi, tu vois, ce que j'avais vu à Télécom Paris, c'est que oui. progressivement oui. aussi... Euh, Et je suis très
0: c'est heureux important. Important. Non, Oui, oui, parce, oui ça que, ça, ça m- bon. parce que c'est très important. Les enseignants se rendent euh, du mal dans ce sens-là. C'est extrêmement important parce que, comme tu viens de le dire, l'expertise ne suffit pas. Donc, ces compétences, aujourd'hui, on en a besoin dans un monde qui se complexifie. Et je vais te le dire aussi, comme je le pense, dans un monde où je vois de plus en plus d'hypersensibles. Le nombre de personnes que je croise. Alors moi, je communique très, de manière très transparente sur mon hypersensibilité. Je suis surpris des retours que j'ai parce que les gens me disent « Ah, c'est très surprenant, un entrepreneur, qui plus est, homme, qui communique sur son hypersensibilité. » Moi, j'en ai fait une force, donc je ne vois pas où est le problème. Mais du coup, j'ai un nombre de personnes qui me contactent. et moi aussi, je suis hypersensible. Et beaucoup dans le monde de l'IT, et c'est 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 ça que je que je trouve aussi extraordinaire, c'est que il euh, y a beaucoup de gens qui ont une sensibilité extraordinaire et qui sont sur des sujets très techniques parce que je crois que ce podcast amène à comprendre aussi et tu aujourd'hui tu rajoutes une, ce sens, une pierre à l'édifice euh, que qu'effectivement bah, on ne peut pas faire réussir euh, les projets de nos clients sans avoir cette perception sensible qui euh, peut se traduire par une très forte empathie, euh, oui. par euh, une, une sensibilité sur euh, oui. le sens du bon sens. Et, euh, et après, je te relaisse la parole, mais je veux aussi passer ce message de dire qu'on a besoin de femmes dans le milieu de l'IT parce qu'elles apportent des qualités que les hommes ont plus ou moins, pour être tout à fait...
1: Alors, pour te faire sourire, là, c'est un message à un certain nombre d'entre vous qui ont des filles, parce que je, je pense que je suis euh, à la sixième ou septième anecdote donc, de, 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 de papa, hein, donc euh, l'homme, effectivement, euh, qui ont des grandes filles et qui me racontent qu'ils sont euh, tristes parce que leurs filles, à un moment donné, euh, dans leur parcours scolaire, euh, ne sont pas toujours encouragées alors qu'elles sont bonnes en maths, etc. Et alors, je crois à peu près une fois sur deux, euh, j'arrive à rattraper, entre guillemets, le coup. Donc vraiment, c'est une de mes fierté. C'est-à-dire que donc, je propose toujours à ces papas bah, de Super. passer un petit moment avec leurs filles, et donc de, de, d'infléchir parfois un peu cette, euh, ce, ce départ un peu, un peu négatif. Donc, la, la dernière anecdote date d'hier. Euh, donc le, le papa en question se reconnaîtra peut-être et malheureusement sa fille a déjà le choix est déjà trop, trop euh, entamé trop entamé mais, euh, mmh. mais effectivement mmh. euh, voilà, je, je, j'essaie de, pour le coup de, 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 d'encourager euh, les uns les autres n'hésitez pas, envoyez-moi vos filles je me ferai un plaisir de leur expliquer que c'est un métier formidable et qu'il y a beaucoup apporté et qu'effectivement de toute façon euh, euh, la, la complémentarité c'est ça la vraie richesse en fait
0: alors Navigacom, c'est une entreprise dans laquelle euh, les clivages euh, n'existent pas, ou en tout cas tu les combats, euh, c'est une entreprise euh, diversifiée, j'imagine. D'accord, hein, je, 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 ouais, je pourrais je, Mais même. voilà, j'imagine, je, et, euh, et c'est une entreprise euh, humaine, humaniste, euh, oui. voilà, c'est puisque important. quand tu disais tout à l'heure, moi j'aime les gens, bah, c'est un combat que je mène énormément, je ne, on ne peut pas réussir des projets si on n'aime pas travailler avec les Exactement. autres, si on n'aime pas les gens. Euh, et donc, euh, donc, aujourd'hui, Navigacom, est-ce que Navigacom, aujourd'hui, est, est la synthèse euh, de tout ce que tu as voulu faire et aussi la résultante de ton histoire personnelle
1: Alors. À la fin de la fin, c'est un peu le constat que j'ai pu faire. Je pense que ce n'était pas toujours conscient, mais à la fin, euh... Euh, c'est un peu finalement quand même un laboratoire euh, d'expérience pour moi, euh, ou en tous les cas, une continuité de ce que j'ai pu vivre de, de positif, effectivement, dans ma vie euh, précédemment. Donc, il euh, y a plus de nationalités dans cette entreprise. Mm-hmm. Euh, donc euh, il y a une grande diversité il y a dans les fonctions donc je, parmi nos consultants il y a à peu près un tiers de femmes ce qui est beaucoup hein, parce que dans le milieu de l'infrastructure il faut savoir que ce sont 10 à 15% de filles okay. qui sont des écoles mm-hmm. je crois aujourd'hui Télécom Paris c'est 15% euh, de mon temps c'était 10% donc euh, voilà dans toutes ces années on a gagné euh, 5% et donc euh, effectivement c'est une euh, donc je disais 30% de femmes euh, on a de façon générale une grande diversité et on cultive cette diversité comme une richesse. Donc c'est aussi, euh, ça s'inscrit aussi, euh, dans l'entreprise, il y a aussi un mode de fonctionnement collaboratif. Et donc toutes ces personnes différentes, quelque part, collaborent euh, pour effectivement euh, apporter euh, les bonnes solutions, les bonnes réflexions euh, euh, aux clients que nous avons.
0: Parfait. Écoute, on a fait un, un tour, euh, je crois. Euh, intéressant à la fois de, de, de ce parcours, alors euh, moi je, je, je réserve le droit de dire extraordinaire, mais en tout cas euh, atypique. À, à ty- <rire> atypique euh, de l'appel entreprise, bah maintenant euh, ça, qui a quel âge maintenant est, a comme... L'entreprise
1: à 24 ans.
0: 24 ans, que tu diriges... Euh, Aujourd'hui, euh, en tant qu'associé principal et, et aussi voilà. l'associé, qui sont donc parmi les seniors managers de mon équipe, bien voilà, associés, là. une très belle réussite euh, entrepreneuriale. Six, six, six. Euh, et c'est aussi cette réussite que je voulais mettre en avant. C'est tous les messages que l'on a passé, euh, à la fois sur euh, sur euh, comment on peut réussir lorsqu'on veut, on le veut vraiment, mais aussi euh, ces messages. Euh, euh, que l'on peut passer quand tu es une femme, même si l'objet n'est pas de. Je ne f- fais moi aucune différence, mais je pense qu'il y a encore des combats à mener là-dessus. D'ailleurs, est-ce que tu fais partie d'un, d'une, d'une. Il y a pas mal de réseaux euh, de femmes. Où on connaît. Euh, il y a le réseau Femat numérique, euh, qui est mené par Corinne Dajon, euh, Sigref. Bientôt, on recevra également euh, euh, la présidente du réseau euh, Femmes in Influence, je crois, si je ne dis pas si à Malali. Euh, voilà, je, je, j'ai hâte de la recevoir également. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu, que tu regardes de loin ou tu...
1: Non, en fait, je, je, je pense sincèrement, je n'en étais pas consciente au début euh, de l'intérêt que mon témoignage pouvait euh, porter euh, auprès des jeunes, enfin, pour... ouais. l'intérêt que les jeunes femmes pouvaient avoir à. à à mon parcours, et donc euh, de ce fait-là, je participe euh, effectivement assez, euh, assez systématiquement et assez régulièrement à ces rencontres, okay. je n'ai pas, j'avais pas un, un féminisme agressif, euh, j'essaie plutôt effectivement de développer euh, aussi euh, une sensibilité euh, auprès des jeunes femmes par rapport à ces métiers, tout simplement pour encore une fois apporter cette complémentarité et cette richesse par rapport à tous nos métiers.
0: nos métiers. Voilà, là, là, les messages portent pour les jeunes femmes, mais également pour, pour les jeunes hommes. Voilà, c'est des messages universels d'entrepreneuriat, de, de pensée positive, de, de bonne pratique. Euh, tes enfants ont suivi euh, suis, euh, ta voie d'entrepreneuriat, d'ingénieur euh...
1: Alors, ingénieur, malheureusement, non. Ah, tu vois, c'est quand c'est, même terrible.
0: C'est, c'est, c'est comme ça.
1: <rire> voilà, mais, bon, mais je n'ai pas ça. d'ingénieur du tout. Mon, mon fils D'accord. est médecin aussi, donc je n'y suis c'est pas bien. arrivée. D'accord. Euh, d'entrepreneuriat, oui, je pense que la, la numéro 2, euh, à mon avis, entreprendra à un moment ou à un autre, certainement, oui.
0: Catherine, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. Cet exercice qui est le premier podcast pour toi, si je veux
1: oui, fait.
0: On est très heureux euh, de, d'inaugurer euh, ce, ce premier podcast. Je, je suis sûr qu'à la suite, euh, il y en aura d'autres. J'espère que tu as passé un bon moment. Tout à fait. Merci Et, et, euh, et euh, je te dis à très bientôt. Je dis à très bientôt à nos auditeurs. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'à présent, c'est qu'il vous a intéressé. Donc, merci de le noter sur les plateformes de streaming dont les algorithmes adorent les notes et donc ça nous fait remonter un petit peu dans les podcasts. J'ai été très content dernièrement, on m'a dit mais il n'existe pas de podcast sur la réussite des projets de transformation numérique à part Human and Digital Angels. Donc, effectivement, c'est un podcast voilà, qui, qui se veut un petit peu différent de ce qui existe. J'espère, euh, voilà, n'hésitez pas à diffuser, à, à, à transférer les, les posts sur LinkedIn pour faire connaître ce podcast qui, euh, comme vous avez pu le constater encore aujourd'hui, et surtout, soyez exaltés.
1: Merci beaucoup, David.